0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick. Ihr hört die diffus am 14. Dezember 2021 an meiner digitalen Seite, weil wir sind wieder pandemiebedingt im Homeoffice, der Micha. Hallo! Hallo, digitaler Yannick. Heute sprechen wir über die Versöhnung von Kanye West und Drake, über Jan Böhmermann on Tour und über die Causa Travis Scott. Außerdem stellen wir euch zu guter Letzt noch eine Newcomerin vor.
1: Am vergangenen Donnerstag hat es ordentlich geraucht und gedampft im Memorial Coliseum in Los Angeles. Zum Glück nicht wegen einem tatsächlichen echten Brandfall, sondern eher wegen einem Brandfall der musikalischen Art. Denn zwei absolute Superstars der Musikindustrie kamen hier zusammen, um bei einem gemeinsamen Konzert ihren jahrelangen Beef zu beenden. Die Rede ist von Drizzy Drake und je, ehemals Kanye West. Und ja, für alle, die nicht auf dem Gossip aus dem Leben von irgendwelchen Ami-Rappern hängen geblieben sind, hier mal ganz kurz nochmal eine Kurzfassung. Ganz ursprünglich war Drake nämlich großer Kanye-West-Fan und er hat in mehreren Interviews auch schon gesagt, dass dieser ein großes Vorbild und eine Inspiration für ihn ist. Dann wurde Drake aber im Laufe der Zeit immer erfolgreicher. Und Kanye war eben nicht mehr diese unerreichbare Ikone, sondern eben ein ebenbürtiger Konkurrent für ihn. Also ging es dann irgendwann los mit kleinen, lyrischen Seitenhieben und Kommentaren in Interviews. Drake hat zum Beispiel auf seinem If You're Reading This It's Too Late Album eine Line, die geht irgendwie so im Sinne von Kanye hat schon einen ganz nice Pool. Meiner ist halt einfach nur größer. Also auf genau diesem Kindergarten-Level bewegen wir uns hier. Das Ganze hat sich dann über die Jahre nur zugespitzt. Zwischenzeitlich hatte Kanye auch mal Drakes Adresse veröffentlicht und dann wieder gelöscht. Und naja, jetzt haben die beiden es endlich geschafft, das Kriegsbeil zu begraben. Und das für einen guten Zweck. Am vergangenen Donnerstag gab es, wie gesagt, in L.A. das gemeinsame Konzert. Und das fand unter dem Aufhänger Free Larry Hoover statt. Larry Hoover stammt aus Chicago und war dort Gründer sowie langjähriger Anführer der berüchtigten Gangster Disciples Gang. Seit 1995 sitzt er wegen schweren Delikten, wie zum Beispiel Mord, lebenslänglichen Einzelhaft, nachdem er davor seine Gang sogar noch aus dem Knast heraus gemanagt hat. Sein Fall ist ziemlich kontrovers und je hat sich in der Vergangenheit immer wieder für ihn stark gemacht. Er hat sogar zum Beispiel vor Ex-Präsident Trump für die Freilassung von Hoover plädiert und auf seinem Album Donda ist auch eine Ansprache von Hoovers Sohn, Larry Hoover Jr. Ja, und jetzt hat er die Sache gemeinsam mit Drizzy auf die große Bühne getragen. Die beiden haben Seite an Seite ihre größten Hits performt und vor allem Kanye hat dann noch mal ein paar ganz alte Dinge rausgeholt, wie zum Beispiel Stronger oder All of the Lights. Von Larry Hoover war dann am eigentlichen Abend tatsächlich irgendwie so gar nicht die Rede, aber immerhin, die Erlöse des Konzerts gehen an drei gemeinnützige Organisationen. Zuletzt haben Kanye und Drake dann noch Forever gespielt, das ist ihre allererste Zusammenarbeit jemals, also Stichwort Kreis schließen und sowas, haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Ich hoffe, es bleibt jetzt erstmal bei dieser Versöhnung und wir haben nicht in ein paar Wochen oder Monaten oder auch Tagen wieder Drama.
0: Mal sehen, wie lange das gut geht, wenn zwei so riesige Egos aufeinander prallen. Ich hoffe ja auf ein Kollabo-Album. Macht das mal, Jay und Drake. Dann kommen wir von einem Superstar-Event zu einem etwas tragischeren Superstar-Event. Und zwar geht es um Astro World. Das tragische Ereignis um das Astro World festival ist nun schon über fünf Wochen her und langsam aber sicher kann man sagen, dass sich das Ganze ziemlich ungut für Travis Scott entwickelt, der schließlich das Gesicht von dem Festival war. Zunächst wären da einmal die Sammelklagen, die gegen ihn im Raum stehen. Knapp zwei Milliarden Dollar soll der Rapper an die Hinterbliebenen der zehn Verunglückten und den ganzen unzähligen Verletzten zahlen. Dann gäbe es noch Kollaborationen, wie beispielsweise seinen cacti selzer der nach nur einem Jahr im Umlauf direkt wieder vom Markt abgezogen wurde. Doch damit nicht genug. Scheinbar soll Travis Scott nächstes Jahr sogar vom Coachella-Lineup gestrichen werden. Ganz kurz zur Erinnerung, das Coachella ist das vielleicht prestigebehaftetste Festival der USA und jedes Jahr ein Highlight für alle MusikliebhaberInnen und vor allen Dingen auch InfluencerInnen. Letzte Woche erschien außerdem ein sehr langes Interview von Travis Scott mit Charlemagne the God, in dem der Künstler zum Mal. Mal seit der Pressekonferenz ordentlich Stellung zu dem ganzen Thema bezieht. Das Interview ist relativ lang. Aber die Kernaussage ist, dass Travis Scott die Schuld nicht unbedingt bei sich findet, da er als Künstler für den kreativen und kurativen Teil des Festivals verantwortlich ist und eben nicht für den organisatorischen und Sicherheitsteil. Gleichzeitig merkt man natürlich, dass ihn das Ganze extrem mitnimmt und er wirklich versucht, der Community zu helfen, wo er nur kann in dieser schweren Zeit. Er meinte beispielsweise auch, dass ihm die oben genannten Businessgeschichten vollkommen egal sind und er nur darauf fokussiert ist, wie man solche Tragödien zukünftig vermeiden kann. Seht euch das Interview gerne mal selbst an und macht euch ein Bild davon und lest vor allen Dingen auch die Kommentare drunter. Teilweise wird nämlich zum Beispiel kritisiert, dass er im Prinzip nur Statements herunterleiert, die seine Anwälte ihm vorher zurechtgeschrieben hätten. Es gibt auch einige sehr verstörende Berichte von FestivalbesucherInnen, also aus erster Hand. Das ist schon ziemlich harter Tobak, den ich da zu lesen bekommen habe, teilweise. Ich habe die ganze Sache natürlich mitverfolgt und muss sagen, dass ich extrem zwiegespalten bin. Ich persönlich finde es irgendwie falsch, nur ihn dafür verantwortlich zu machen, aber man kennt natürlich amerikanische Medien, die lieben einfach eine gute Hetzjagd. Gleichzeitig muss man natürlich auch anerkennen, dass da einfach unfassbar viele Menschen zu Schaden gekommen sind und Leben zerstört wurden und dahingehend finde ich den Ansatz von Travis Scott eigentlich ganz okay. Er möchte in Zukunft ein Botschafter für mehr Sicherheit auf Veranstaltungen werden und das ist doch meiner Meinung nach schon mal ein guter
1: Schritt in die richtige Richtung und zeigt unterschwellig doch auch ein bisschen Reue. Wird auf jeden Fall schwierig in der Zukunft, weil das ja auch quasi Markenzeichen von seinen Konzerten war und von seiner Musik überhaupt, dieses ganze Rodeo und Rage und so. Wie er das dann jetzt in Zukunft sicher für alle Beteiligten hinbekommt. <lacht> ich zitiere. Wir schreiben das Jahr 2023. Ein tödliches Virus hat den Planeten Erde befallen und alles menschliche Leben in einen zerstrittenen Haufen genervter Netflix-süchtiger und leicht übergewichtiger Miesepeter innen verwandelt. Traurig, aber unaufhaltsam taumelt der freudlose Planet durch die unendlichen Weiten des Universums geradewegs zu auf ein gigantisches schwarzes Loch aus alles zersetzender Langeweile. Janek, bevor du mir hier einschläfst, habe ich eine kurze Frage an dich. Was könnte denn jetzt in diesem Szenario noch die Rettung für die Menschheit sein? Hast du eine Idee?
0: Wenn du mich jetzt das so uninformiert fragen würdest, hätte ich gesagt, irgendwas mit Musik. Irgendwas ganz Phänomenales, Bahnbrechendes,
1: Aufweckendes. Das geht schon mal total in die richtige Richtung. Ich sage es dir aber trotzdem mal, was die, was die Rettung in dem Fall ist. Und zwar Jan Böhmermann und sein Rundfunk tanzorchester In der Kombo geht es nämlich 2023 auf die Ehrenfeld-Intergalaktik-Tour.
0: Ehrenfeld-Intergalaktik. Wer schon mal in Ehrenfeld war, weiß, dass es vieles, aber nicht intergalaktisch.
1: Tut mir wirklich leid. Okay, Hot Takes von Janik hier. Am 4. Januar 2023 soll es losgehen. In Wien angefangen geht es dann auf 15 Live-Shows. Mit dabei sind unter anderem, und ich zitiere hier wieder, der Orchesterleiter und Synth-Lord Lorenz Rode, hoch ansteckende Apres-Ski-Hits, singende Menschenaffen und natürlich noch einige geheime Special Guests. Bis zum Tourstart 2023 ist dann ja noch eine ganze Weile hin, aber so kann das Ganze dann ja auch hoffentlich Corona hin oder her auch wirklich stattfinden. So, jetzt kommen wir noch zu einer
0: Newcomerin, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar möchte ich euch heute gerne von Feline Sonny erzählen. Es gibt diese Stimmen, denen man schon beim ersten Hören komplett verfällt. Feline Sonny hat genau solch eine Stimme. Zart, zerbrechlich und dennoch eindringlich singt die 20-Jährige aus Unna in ihrem ersten Song Lose Yourself, der übrigens erst Ende Oktober erschienen ist, über Unsicherheit, Ängste und das ständige Anklopfen einer Depression. Der Track ist eine melancholische, sehnsuchtsvolle Erinnerung daran, dass es wichtig ist, manchmal alle Kontrolle aufzugeben und sich, wenn auch nur für eine kurze Zeit, selbst zu verlieren. Ich persönlich muss natürlich bei dem Titel direkt an Eminem denken, das nur als kleine Side Note. Über den Song sagt Feline in einem Interview mit dem Radiosender 1Live, der Song handelt von Depressionen oder vielmehr von deren Nebenerscheinungen und davon, dass man im Alltag alles aufräumen muss, weil das so ein Ding ist, das einem irgendwie alles kaputt macht im Leben. Feline Sonny, für manche heute schon ein aufgehender Stern am Indie-Himmel. Bisher trat die Newcomerin bereits als Musikerin in der Band von Embert, mit dem wir auch bereits eine Live-Session aufgenommen haben in Erscheinung. Parallel zu ihrem Musikstudium startet sie nun also ihre Solokarriere und das mit einem vielversprechenden Auftakt. Ihren Beinamen Sonny hat sie übrigens als eine Referenz an ihren liebsten Bruce Springsteen-Song ausgewählt. An der Stelle möchte ich euch auch nochmal unsere kleine Session mit ihr ans Herz legen. Die könnt ihr euch bei uns auf YouTube oder auf unserer Website anschauen. Da wünsche ich viel Spaß. Ich fand es auf jeden Fall sehr unterhaltsam und äh, sehr eindringlich auf eine Art und Weise.
1: Das war's dann auch schon wieder mit den diffus News an diesem Dienstag. Am Freitag hört ihr dann wieder den Jannik, glaube ich, und die Pia. Bis dahin habt eine entspannte Zeit, habt eine entspannte Woche und passt auf euch auf.